1: שלום לכל המאזינות והמאזינים, הגעתם לעוד פרק בפודקאסט הרשמי של בית הספר לאודן לממשל דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי. אני שרון ברסלר.
2: אני אלה רודד. הפודקאסט שלנו עוסק באתגרי ממשל במאה ה-21, ואנחנו כאן כדי ללמוד ביחד איתכם כל מה שרציתם לדעת בעולמות הממשל ולא העזתם לשאול.
1: והיום אנחנו מארחות פה אורח מיוחד, שהוא בין היתר גם בוגר של בית הספר לממשל, דוד ארז.
2: הוא הלוביסט החברתי הראשון, הוא מקים את המיזם הכיכר המרכזית. כאמור, הוא בוגר בית ספר לאודר לממשל. הוא מפתח מדיניות ציבורית ועסקית, וכיום מתעסק גם בנושא תחבורה חכמה. אז ככה נראה לי יהיה מאוד מעניין, אז שלום לך. שלום. אנחנו מאוד מאוד שמחות שאתה כאן.
0: שמח להתארח.
2: הפרק שאנחנו נעסוק בו היום, הנושא הזה בעצם יהיה כל סוגיית הלובי. כשניסינו לגבש רעיונות לפודקאסט שיכולים... להתאים, לעניין גם אותנו, גם את המאזינים שלנו, כל מה שעוסק בסוגיות ממשל, הבנו שאין לנו בעצם מושג מה זה לובי, ואנחנו סטודנטיות לממשל, ויש לנו מאזינים שהם גם לא סטודנטים. תמיד זה מגיע
1: רק איזה קללה, מה, אתה איזה לוביסט, כאילו, אתה בא לעשות עליי לובינג.
0: נדבר על זה, זה בדיוק נגעת בנקודה.
2: אז אולי, אז אנחנו ממש היום נצלול לעניין פנימה, נבין... מה זה לובי, מה בעצם המצב היום במדינת ישראל, אולי אפילו איך זה בהשפעה למדינות אחרות בעולם.
1: נשמע גם קצת על המיזם בעצם של, שאתה הקמת, תספר לנו עליו.
2: וככה בתור התחלה אנחנו נשמח לדעת מה זה אומר בכלל לובי.
0: אז אני חושב שאולי דרך אה, הכיכר המרכזית אני אספר בעצם מה זה לובי, mm -hmm. וזה יהיה הרבה יותר קל מאשר אה, עוד חומר תאורטי או הגדרתי. בעיקרון לובי זה שתדלנות. שתדלנות זה אומר ללכת לשכנע מקבלי החלטות לטובת קיום מדיניות מסוימת שרוצים אותה. לרוב שתדלנות היא מוצגת היום כדבר מאוד מאוד שלילי, אבל בגדול שתדלנות זה לקדם אינטרסים מסוימים לכדי שיקרו, לכדי שיהפכו להיות למדיניות אם זה לעדי חקיקה בכנסת, ואם זה די ממשלה, על מדיניות uh, בפועל, תקנות, uh, החלטות, צווים, והרבה uh, דברים שבעצם עוזרים לנהל את המדינה. אז uh, ב-2004, באחד מהשיעורים האחרונים שלי בבינתחומי, שסיימתי בית ספר לאודר לממשל.
1: יש לציין שדוד היה במחזור השני של בית הספר לאודר, שזה... וואו. גאווה
0: גדולה וסגירת מעגל. Uh, בגדול, ב-2004 חשבתי איך בעולם של היום הטכנולוגי לא לוקחים את הטכנולוגיה וגורמים ל... לציבור להיות מעורב בתהליך קבלת ההחלטות. הרי היום בעיקרון הכל פשוט. אפשר לייצר מנגנוני אצבע, יש תהיות לממשלה איזה מדיניות לקיים, זה מה שחשבתי אז, ובוא נשאל, בוא נראה. Mm -hmm. מה רוצה הציבור? אנחנו בדמוקרטיה, לא? ואז תמיד חלמתי על איזשהו אתר משוכלל, שיש בו סקרים, ועצמאות, והכול, ואז זה לא היום, אז אתר אינטרנט, אפילו הכי פשוט, עלה המון 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 המון, המון כסף, וחלמתי על מיזם שנקרא כיכר מרכזית, ונכשלתי, כל פעם ניסיתי להשיג מימון, לה, להקים אתר, ולא הצלחתי. לימים התחלתי לעבוד בכנסת, בממשלה, עבדתי עם ראש ממשלה, עם חבר כנסת, עם שר. תפקיד אחרון של הייתי יועץ בכיר במשרד ראש הממשלה, ואני מספר את כל זה לא כדי לפאר את מה שאני עשיתי, אלא להגיד שכנראה הכל מלמעלה. ובסופו של דבר, הייתי צריך את הידע שצברתי מבפנים, mm -hmm. ודף פייסבוק שפתחתי, הכיכר המרכזית, והתחלתי... לא אתר מפואר. לא אתר מפואר, דף פייסבוק mm -hmm. פשוט. והתחלתי לרשום, חברים יקרים, יש ידע, מכנסת, מהממשלה, תכתבו איזה הצעות חוק אתם רוצים לקדם, ואני אקדם מאוליאון התחלנו לקבל, אה, אני לא אשכח, אה, ברמנית שעבדה במקום שהלכתי לבלות, ראתה את הקרקע המרכזית ורשמה על, על הנושא של פיקוח הסחירויות ואז כבר התחלתי לגלגל את זה עם חיליק בר ועם אורלי לוי ועם אה, 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 חברים נוספים, דבר הוביל לדבר ובאמת אנשים אה, אה, רשמו רעיונות לחקיקה ושינויים שצריך ואני הלכתי בזמני החופשי והפרטי והתחלתי לקדם את החקיקה.
2: מדהים. <laughs> נשמע גם סופר דמוקרטי, אני חייבת להגיד, mm -hmm. כאילו, ממש איזה ביטוי לזה שיש מעורבות פוליטית גם של הציבור.
0: יפה. אז פה בעצם את נוגעת בנקודה מסוימת. בגדול, ככל שתהליך קבלת ההחלטות פוגע או מכוון לכמה שיותר אנשים, הוא יותר מייצג. Mm -hmm. זה תמיד ככה. בהגדרה חקיקה, תקנות וצווים, הם תמיד גם פוגעים באנשים אחרים, זאת אומרת הם לא מכסים את הכל זה כמו פעמון. ולכן הוויכוח הגדול מאוד על לובי, האם הוא הגיוני, האם הוא, האם צריך את זה, מה צריך לעשות בשביל עליו, הוא ויכוח נכון, אבל אני חושב שהיום קצת פוגעים בשליח. כלומר, ככל שהאינטרס מייצג יותר אנשים על פניו ברמה הדמוקרטית, זה נכון. אבל האם זה נכון... מה שמייצג אפילו את הרוב, האם זה תמיד נכון, האם זה תמיד החלטה נכונה או מדיניות נכונה? כמה פעמים היו פה חוקים שייצגו את הרוב, עשו עבודה עבור הרוב, אבל היו החלטות גרועות. Mm -hmm. כלומר, יש פה עומק מסוים שחייבים לצלול עליו, כי אי אפשר לדבר על דבר כזה מבלי להיכנס לעומק. אי אפשר בסופו של דבר לקחת את עולם הלובי ולהפוך אותו לטובים ורעים. ולמי שלא יודע, סתם דוגמה, לוביסטים הם חובשים סרט כתום, זה הפך להיות, כאילו, במסדרונות הכנסת צוחקים זה yes. עניין חדש יחסית, נכון? זה, זה לא עניין חדש תשיב. יחסית. עכשיו, שוב, אני מברך על הסדרת הנושא של הלובי והשקיפות. כל משרד רשום את מי הוא מייצג, ובוועדה הוא ממלא את מי הוא מייצג, ומה הוא רוצה למכור. אבל זה החלק הקל. האם זה הפך להיות סיבה למה שחברי כנסת מסוימים יחרימו לוביסטים? הם מחרימים לוביסטים. באיזו ואני... טענה? בטענה שזה לא טוב ציבורית, לא נעים. עכשיו, בואו ניקח מקרה הכי גרוע שיש. בנק לאומי. מי מאיתנו אוהב בנקים? לא ממש. לא... לרוב אנחנו אולי ביחסים סבבה. כן. סבבה. לפעמים הם גם שותפים שלנו. מה הם גובים עבור זה? האם כן. הם הוגנים? ויכוח מפה עד להודעה חדשה בכל העולם, מה התפקיד של הבנקים ואיך הם צריכים להתנהל יותר טוב, אבל זה לא הוויכוח. אם היום בנק לאומי מגיע לכנסת ורוצה לקדם משהו, על פניו זה בנק, זה רע? רגע, שנייה. אם זה בנק ויש לו אינטרסים, כולל עמלות, זה על פניו רע. אבל לבנק הזה כמה משפחות הוא מאכיל, כמה אנשים הוא מעסיק, איפה שלא תיגעו בעומק, יש מורכבות לדברים. ולכן אני חושב שחנוך הנער על פי דרכו, וזה לא משנה מי הטייטל שעומד מאחורי היוזמה, חשוב מה הוא רוצה לקדם, ולא הטאג, לא הטאג של הלוביסט, ולא הטאג של הפונה או היוזם, אם זה בנק או אם זה עמותה, אותו דבר, עמותות. האם העמותות כולן מקדמות נושאים שהם לגיטימיים? זה עמותה, זה M.G.U, <ג 'ו> <ג 'ו> זה התנדבות, זה עבודה, <ג 'ו> עבודת קודש, נכון? האם כל מדיניות שהעמותה מקדמת היא בהכרח נכונה?
2: האמת שזו שאלה טובה, כי גם באמת רציתי לשאול מי הם הגופים כל גוף פרטי יכול שיהיה לו היום לוביסט, זה גם עמותות, אני מניחה שכן, כמו שציינת, איזה עוד גורמים אנחנו יכולים
0: לראות? אז החוק הוא מאוד ברור. הוא אומר, ברגע שאתה מקבל תשלום לייצג מישהו אחר בכנסת, בוועדות השונות או בדיאל... בדיאלוג מול חברי כנסת, אתה צריך להיות לוביסט מוכר, אתה צריך להביא כתב מינוי מהחברה או מהעמותה שמינתה אותך. לצורך העניין גם עמותות אה, שוכרות לוביסטים, mm -hmm. ואפילו נהנות מלוביסטים שנותנים פרו בונו. זאת אומרת, הן לוקחות את, הכ... את הכוח המאוד מאוד גדול שלהן, אה, שיש להן, שזה מאגר לקוחות גדול, ולרוב גם פה זה ריכוזי מאוד, יש כמה משרדים מאוד מאוד גדולים שמרכזים את רוב הלקוחות, והם נהנים מהכוח הזה, תכף נדבר על זה, ו... והם אה, נותנים גם המון המון סיוע לעמותות, ועבור מטרות מאוד מוצדקות חלקם, ולפעמים גם לא מוצדקות, זה הכל תלוי בין יש איזושהי תעודת לוביסט, יש. כאילו איך זה עובד. סרט כתום, יש תעודה, יש אתר. זה את כאילו משהו שאתה צריך להוציא הכנסת, כרישיון? אתה צריך לעשות פורמלי, להביא כתב מינוי, ואתה צריך בכל ועדה להציג את עצמך, להעביר את הכרטיס שלך במקום מגנטי שקולט שאתה נוכח בוועדה, למלא טופס את מי אתה מייצג. ו... וגם אתה מוגבל בכנסת, אתה מוגבל, אתה יכול להסתובב ולדבר עם חברי כנסת במקומות שהם ציבוריים, אתה לא יכול ללכת ביוזמתך לחדרים שלהם, אתה לא יכול להיכנס למזנון הח"כים, אתה לא יכול להיכנס למסדרון המליאה מן הסתם
1: שפעם זה גם לא היה ככה, לא היה נכון? ככה. כאילו, בגלל זה גם אני חושבת אחת הסיבות ש, שיצא היה... שהם רע כל כך ללוביסטים, כי הם בעצם היו all over the place והם לא... אז,
0: אז, אז זה בצוות תרנגולות. קודם כל, אני כן מברך לחלוטין על ההסדרה של התחום והשקיפות. מאוד 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 חשוב. אני כן מזהה, אבל נקודה שבה הופכים את הלוביסטים לאויב. אני רוצה לספר כאן על המאזינים שלא התבלבלו, האנשים הכי חזקים במשק. לא צריכים או חייבים את הלוביסט הזה בכל רגע נתון, הם עושים את הכל דרך וואטסאפ. ומי שחושב אחרת, או שהוא תמים, או שהוא יודע משהו שאני לא יודע. <אף> אבל הדברים, שוב, הייתי יועץ בכיר במשרד ראש הממשלה, עבדתי עם ראש הממשלה, אני יודע איך דברים מתנהלים. צריך לא לזרוק את התינוק עם המים, צריך לעשות הסדרה, וצריך לעשות שקיפות, וצריך אה, אה, להיות שקוף כמה שרק יותר. מאבק נכון. <אף> נגיד עכשיו אני לוקח חבר כנסת, ואני רוצה לקדם... מדיניות שבה כל אחד שיש לו מיקרופון, שם כובע ירוק. אני אוהד מכבי חיפה וככה בא לי, ויש לי גם דוד שיש לו מפעל אה, לייצור כובעים ירוקים למיקרופונים, בכל אופני הרדיו.
1: אני מזהה פה ניסיון להמשיל את עניין האפודים הצהובים, או ש... <laughs> שאני
0: מכיר טוב טוב את צח, הוא חבר טוב, והוא הוא, 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 הוא מעט בלשונו אז, והוא נתן דוגמה, האמת שזו דוגמה מצוינת, גם כשאני מרצה אני נותן את זה. האפודים עצמם, אין חולק בכלל שמספקים בטיחות. אם הייתה בעיה בתהליך המכרז, מי יעשה אותו, זה כבר משהו אחר. Mm -hmm. זאת אומרת, זו בדיוק גם דוגמה הפוכה שמראה שלפעמים הלובי, אפילו אם הוא מתוך אינטרס מאוד 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 צר, יכול לייצר איזושהי יוזמה שהיא נכונה. ופה העניין של האחריות, אני חוזר לעניין של האחריות. בסוף אני יכול לבוא לחבר כנסת ולהגיד לו מה שאני רוצה, ואולי אפילו להבטיח לו חלילה דברים, אבל הוא מרים את היד. הוא נבחר, הוא נשבע אמונים למדינת ישראל, אחריות על החקיקה היא שלו ושל כל התחנות בדרך. חוק זה לא דבר שמעבירים אותו בכזו קלות. זה דיונים לקראת הנחה, וזה אה, אה, עבודת מחקר על אה, הצעות חוק שהיו קודם בנושא, והשוואות, ולהתחיל לגבש קואליציה, ולהתחיל לעשות אה, דיונים בוועדה, ואז להניח אותו פעם ראשונה, ולקבל פטור, ועוד דיונים, ועוד התנגדויות של גופים שונים. ולכן אני חושב שאסור להפוך את הלוביסטים לאויב וצריך לקרוא לילד בשמו, צריך להמשיך להסתכל על הכנסת, על חברי הכנסת, על ההחלטות שלהם ואני גם קצת אה, בהרצאות אומר לציבור עם יד על הלב, כמה פעמים אנשים נכנסים לפרופיל האישי של חברי כנסת שונים כדי לראות איזה חוקים הם קידמו ובתקשורת לא סיפרו יש פה איזשהו מעגל שלם שלדעתי כדי להחזיר את האמון במערכת, אפרופו לוביסטים, זה קודם כל שאנחנו נהיה מעורבים, ונדע מה הם כן עושים, ומה הם כן מקדמים. כל שאר האינטרסים, בסופו של דבר זה של חברי הכנסת.
2: מה צריך להיות כדי להיות לוביסט? אני עכשיו, אני צריכה לעבוד לפני זה במשרד ייעוץ, נניח, כדי... איזה כישורים אני צריכה כדי להיות לוביסט? איך בכלל פונים אליי? ואיך נראה
1: סדר היום גם של לוביסט?
0: מה זה אומר? אז ככה, קודם כל... לוביסט זה לדעת להכיר את עבודת הכנסת והממשלה. אין לזה שום תואר, לא פה ולא במקום אחר, מכין אותך ממש איך לחוות את הדבר האמיתי, ולכן הרבה עוזרים פרלמנטריים לשעבר ויועצים בממשלה הופכים להיות לוביסטים, כי יש להם את הידע, הם יודעים איך זה עובד. זה לא רק רמת ההיכרות שהם מכירים את כולם, וזה נגיש מאוד ונוח, וזה מאוד עוזר, זה גם לדעת איך דברים עובדים, מה סדר יום של הכנסת, איך זה עובד, איך מציעים הצעה לחוק. הידע שאת צריכה זה לדעת איך המנגנון של הכנסת והממשלה עובדים. סדר היום. זה אומר שאם יש לך לקוח וקיבלת כתב מינוי, לצורך העניין את מייצגת היום את הרדיו של הבינתחומי. ומחר יש דיון במשרד התקשורת או איזושהי הצעת חוק שנוגעת לתחנות רדיו. ואת עכשיו כבר ותיקה פה ורוצה לייצג את, את הרדיו בדיון שיש בוועדת המדע והטכנולוגיה או לצורך העניין וועדת הכלכלה שמרכזת את עולם התקשורת אז את uh, עוברת uh, איזשהו בריף עם החברים שלך למקצוע פה ששולחים אותך, אם זה הדיקן, ואת יודעת מה המסרים שאת רוצה, ואת בודקת באתר הכנסת מתי הדיון, מוודא שהוא קורה, שולחת לפני איזה חומר לקריאה לחברי הכנסת ולוועדה אם, אם את רוצה באמת שיאמצו גם את ההצעה שלך. יכול להיות שלך פה היא נוגעת לכל הרדיו בישראל, והיא חשובה, היא פורצת דרך. ואת מתחילה לעשות עבודת שתדלנות, את מתחילה להעיר את מקבלי ההחלטות בידע ובכיוונים ובתוכנית שלך. אם הם יאמצו אותה או לא, זה סיפור של כמה שתשקיעי בזה, mm -hmm. וגם כמה שאת צודקת. יש לוביסטים שהם ממש עושים כל מה שרק אפשר, כולל אמצעים לא כשרים, כדי לנסות לשכנע, אבל בסוף הם לא שכנעו. ויש לפעמים עבודה שהיא הפוכה. כשאתה פוגש במסדרון חבר כנסת ואתה אומר תקשיב, ילדים סוכרתיים... לא נעלמת להם מסכרת בגיל עשר. אז למה זה... למה הקצבה היא רק עד גיל עשר? וואלה, צודק, אני רוצה לקדם את הצעת החוק הזו. ואז כמובן עוברת תהליך של שנה, של עבודה. אז זה כל עניין מאוד מאוד יחסי של מידת המוכנות והבשלות של ההצעה, מידת המקצועיות של המגיש והדוחף, שזה הלוביסט, mm -hmm. או בעל האינטרס, ומציאת הפרטנר הנכון בכנסת.
1: הרי כולנו כל הזמן מדברים על... מביעים תלונות על הממשלה ועל ההתנהלות, ולכל אחד יש את הביקורת שלו ולכל אחד יש מה להגיד. זאת בעצם נשמעת כמו הדרך של אותם אנשים שיש להם את הביקורת, ממש להגיע
0: ואשכרה... לשנות. לשנות, אשכרה זאת. נכון. לסעד. כמו שאני אומר לפוליטיקאים, אני אומר אותו דבר גם לארגונים אקטיביסטיים. תהיו אקטיביסטים, אל תהיו רעים. תהיו חיוביים, תקרינו אור, תשפרו, אתם עושים עבודה נפלאה. טיפה הורס בעיניי. טיפה הורס בעיניי שזה הפך להיות שבעצם הם כמו עורכי דין. אני לא רואה פסיקות כל כך מעצבנות, מקוממות, אני לא רואה אותנו קמים ויוצאים נגד עורכי הדין. שגם
1: בסופו של דבר האחריות פה היא של חבר הכנסת שמחליט לקבל או לא לקבל עוד את ההמלצה.
0: ממש ככה, עוד יותר מבית משפט, שזה הרבה פעמים אתה לא יודע גם כנאשם או מיוצג או אשם או מייצג, אתה לא יודע איך אתה יוצא מבית משפט. אותו דבר בכנסת. פה אבל יש באמת ריבון שהוא אחראי, הוא גם... זה כל מה שמנפנפים לנו כל הזמן, אנחנו הסמכות, אנחנו הסמכות. נכון, אז אם העברתי לו עכשיו במזוודה מיליון דולר, זה משנה בעצם? זה משנה בעצם? חוץ מזה שזה שוחד, זה משנה את זה שהוא הרים יד והאמין בהצעה. דרך אגב, אם הבאתי לו מיליון דולר והוא קידם את ההצעת חוק, אני אגיד משהו מאוד מעצבן. יכול עדיין, יכול להיות עדיין שההצעה היא תהיה נכונה עבור הציבור. Mm -hmm. כלומר, ולכן צריך להיכנס לעומק של הסיפור ולהיצמד. למהות. במהות היא, יש קבלת החלטות, לוביסטים הם חלק מאז ומעולם, זה קודם ולדעתי אומצה בארצות הברית, וזה חלק מהסיפור, להיות מקורבים.
2: אבל אפשר גם להגיד טענת נגד אולי, שרק ארגונים וחברות עם כוח מאוד מאוד חזק, אז הם אלה שיש להם בעצם את האמצעים להשקיע בשירות לובי ולפתח את האינטרסים שלהם.
0: אז כאן זה בדיוק ה... קודם כל הכל יש מקום להמון המון המון עשייה עבור אלה שלא יכולים. אני אישית בחרתי לא, לא לבחור נושאים שהם סקסיים ויקבלו כותרות בדה מרקר כמו גז. Mm -hmm. אני בחרתי לתמוך בחד הוריות, ילדים סוכתיים, צליאק, אה, אה, פוסט טראומה מהצבא, עוד לפני שסיקרו עכשיו את כל הסיפור הזה, ואני מאוד שמח mm -hmm. שזה מתפוצץ לכולם בפרצוף כתוצאה מטרגיות, ממש כן. במקרה מאוד מאוד קשה, וחבל שזה צריך היה לקרות. Uh, יש מקום לייצג את הציבור ובעצם אני אומר דבר נורא פשוט אין דבר כזה חברתי אפילו שמופיע לי הלוביסט החברתי הראשון כי זה בעצם סוג של סגמנט שאומר אני בהתנדבות רוב הזמן ובגלל זה החברתי אבל אין דבר כזה חברתי ואין דבר כזה צודק ואין אמת אחת וגם אין משהו אחד שהוא הוא הציבור ראינו ודיברנו על זה שיכול להיות בנק עם אינטרס מאוד מוצדק ויכולה להיות עמותה עם אינטרס מאוד מאוד רע mm -hmm. עבור הציבור. ולכן בסוף 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 אם זונחים את הכותרות, חנוך הנער על פי דרכו, בוחנים כל נושא, מתייחסים לכולם בחשדנות, לכולם, למוצדקים ולמקובלים ולמוקצים ולאלה שהם כאילו אויבים ובוחנים את הנושא. חוק זה חוק. עד כמה הוא משליך לרוחב, באיזה אוכלוסיות הוא פוגע, את מי הוא מקדם. וזו האמת, שזה נעשה כמעט בכל חקיקה, גם אם לא מסכימים איתה.
2: אני אשמח גם לשאול, למה בכלל שפוליטיקאי יקשיב ללוביסט? כאילו, למה בכלל הדינמיקה הזו? ועוד שאלה, האם בעידן של היום, כמו שציינת מקודם, שאם בעל חברה באמת רוצה לקדם משהו, הוא יכול לעשות את זה באמצעות וואטסאפ, למה בכלל צריך לוביסטים היום?
0: שתי שאלות מושלמות. אני אתייחס לראשונה ואני אגיד לך כמה היא מושלמת. חבר כנסת, בניגוד למה שחושבים חברי הכנסת, ואני לא מדבר על פוליטיקה, זה מכל המינים ומכל הצבעים, חברי כנסת עובדים מאוד 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 קשה. אנשים שמתווכחים איתי אני אומר להם, עזבו מה דוד אומר, בואו לכנסת, בואו תראו, מפרפרים, הם חלק משיטה, שיטה מאוד מאוד קשה. למשל, הכנסת היא בנויה בצורה כזו שיש המון דיונים במקביל במלא ועדות. הם לא מגבילים את עצמם בכמה ועדות להיות, וקשה להם. אז הרבה פעמים רואים צילום בערוץ הכנסת, ורואים חבר כנסת נוכח, הוא יודע מה העמדה שלו, הוא מוסר אותה לוועדה, ואומר, מצטער, אני חייב לזוז לזה. איך זה נראה בבית? שח, זה נראה בבית שכאילו לא אכפת לו, לא הם לא נמצאים. <laughs> ובכלל, במליאה, רואים לא נמצאים, רואים שמונה אנשים, ואז מה כל הציבור חושב? שהם לא נמצאים במליאה, אבל הם לא יודעים שהם כולם מקוזזים כלומר, של שמירה... של היחס בין קואליציה לאופוזיציה נשמר, בהצבעות הן הולכות לפי התכנון, יש סדר יום, לפעמים בדברים שלא סומכים על אמון אז כולם מגיעים למליאה ומצביעים ממש אפילו ברמה השמית, אבל חברי כנסת עסוקים בדברים אחרים. עכשיו לשאלתך, למה חבר כנסת צריך לוביסט? ועכשיו אנחנו נוגעים במהות. מחלקת המחקר של הכנסת קורסת. כשאת באה עכשיו לשנות חוק את צריכה ידע. את צריכה ידע. גם אם את חברת כנסת תותחית על, בכל, ואפילו בנושא שאת מבינה בו, בכל דבר שיש לו השלכות, וכל דבר יש לו השלכות, אתה צריך לדעת איך זה נעשה בעולם, איך זה משפיע, מה המחירים, האם זה תקציבי או לא תקציבי, בכלל נדבר על זה. וזה באמצעות המרכז זה זה
2: המחקר של הכנסת. עושים את זה באמצעות נכון. עכשיו יש פקק.
0: ועכשיו אתה רוצה, רגע, הקדנציה שלך פה זה שנה וחצי, שנתיים במדינת ישראל בשנים האחרונות. ארבע שנים אתה רוצה לקדם חוק מאוד מהר. כן, לתקתק. למי אתה הולך? לכל מי שנותן לך ידע. Mm. ואז באים הלוביסטים, וזה הכוח שלהם. אם הם מקדמים אג'נדה מסוימת, תהי בטוחה שהם באים עם ידע, mm -hmm. עם המון ידע. נכון, לרוב הם יקדמו את הידע שתומך את האינטרס שלהם, אבל גם לרוב יש שם ידע שמעלה שאלות. שהם לא העלו אותם, וזה ה-common sense שיש לחבר כנסת לבוא ולשאול. זאת אומרת, הרבה פעמים גם חבר כנסת אומר, אוקיי, אתה יש לך אינטרס, אתה רוצה לקדם את הצעת החוק? הבנתי, זה סדר היום שאתה מציע. ברשותך, אני הולך לבדוק את הנושאים. א', ב', ג', ד'. אין לזה קשר לאותו גוף שדוחף, אולי אפילו לא רוצה שיעלו את אותם שאלות. לכן אני אומר, איפה שיש את הידע, יש כוח. יש יכולת מהירות. איפה שיש כוח אדם שמשלמים לו, איכותי, שיודע איך ל... לת... לנסח את החוק, לתקן את החוק ו, ולהציע כבר השוואה איך זה עובד בעולם זה עוזר הרבה יותר לסדר ולכן זה המוקד כוח, המוקד הוא ידע כלומר אם תקימי גוף ידע שייתן לכ... לחברי הכנסת השוואה עולמית בכל תחום ומה מקובל ומה לא, מה פרופורציונלי ומה לא כבר יהיה לחבר כנסת יותר כלים גם להתמודד עם דברים שהוא אפילו לא מזהה שמכניסים לו
1: אז בעצם יש פה הדדיות, זה לא באמת שרק כאילו העמותות או הגופים צריכים את הלוביסטים, אלא גם זה, זה בא מהצד השני. זה בא
0: מהצד השני, זאת אומרת, יש פה מישהו שצריך ידע וכמה שיותר מוכנות ובשלות כדי לקדם חוק. בסוף, אני יכול להבין חברי כנסת, יש להם את השיטות משלהם, הם נבחרו, הם צריכים להוכיח את עצמם, הם בחרו נושאים לרוב שמאוד מעניינים אותם, mm -hmm. והם רוצים לקדם חוק. עכשיו, אם העבודה הייתה מקצועית, אז וואלה, אז יש חתך, יש השוואה מהעולם, יש עומק, יש התאמות שמתאימות לישראל, וקדימה לתהליך החקיקה. בדרך, הוא מקבל את המידע ממי שיכול לספק לו את זה במהירות, ולא תמיד מרכז המחקר והמידע, הוא מספק את המהירות, ובגלל זה גם רואים השפעה של עיתונים ומכוני מחקר. מכוני מחקר הם לא לוביסטים? גם
2: גופי אקטיביזם תקשורתי, אמת, אנחנו בדיוק חוקרים את זה. ממש. היום בעידן הוואטסאפ, שהכל אפשר uh, להשיג בקליק אחד, זה עדיין לא מתייתר, הצורך הזה.
0: ממש, הוא אפילו גובר, צריך כמה שיותר ידע. המידע גדל. שיותר, <laughs> בדיוק. הצבר גדל, כן. הצבר של קבלת החלטות. גם הטכנולוגיה הביאה לזה שאתה מביא כבר אקסטרה מידע על כל זה דבר. זהו, יש עודף עוד מידע, צריך לדעת לקזז את זה. לדעת, אתה לעשות איזשהו אפיון, מה נכון, מה לא נכון, מה רלוונטי, מה לא.
2: ומה לגבי, אני יודעת שיש המון ביקורת, שיש המון אינפלציה כזה של הצעות חוק. זה גם יכול להיות איזשהו פקטור שמשפיע על התהליך של הלוביסט?
0: תראי, נפריד את המוץ מהתבן. כמות הצעות החוק זה חלק מהמנגנון הריצתי הזה של חברי הכנסת לנסות לשרוד ולהצליח. אין לי בעיה עם הכמות הצעות החוק, כי בסופו של דבר... אל... רובן המכריע ביותר של הצעות החוק לא מתקבלות בכלל ולא עוברות משתי טעמים א', הן לא בשלות מספיק וב', כל מה שתקציבי ולא מתואם עם עבודת הממשלה לא עובר. כל מה שיש לו השלכות מאוד מאוד דרמטיות נכנס לתהליך הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רציני לפעמים גם הרבה יותר קצר ופוליטי אם זה חוק הסדרים או דברים כאלה אבל זה לא משנה זה עדיין מאושר על ידי הממשלה, וכן, יש פה איזה מיקס מבולבל, עדיין אין לנו הפרדת רשויות, ועצם ועדת שרים לענייני חקיקה, הממשלה היא זו ששולטת דה פקטו ודיור ואיך שאת לא רוצה, בכנסת. ולכן, הכמות היא לא הסיפור. אני חושב שצריך לעבוד על ייצוג יותר נכון, כלומר, לתת לחברי הכנסת כלים יותר אפקטיביים, כמו עוד מחקר. כאילו, למה היום שיש בכלל חבר כנסת שלושה עוזרים, אז כל הפוליטיקאים מושחתים, אבל האם אפשר להתמודד עם כזו מסה של עבודה וקשר עם הציבור ומיילים וכל כך הרבה דברים, שלושה עוזרים או שני עוזרים? אני חושב שזה בלתי אפשרי, אני שם מספיק שנים. ואני חושב שפחות היו נשענים על בעלי אינטרסים אם היינו נותנים להם יותר כלים להעמיק, לחקור, אולי במהירות. אני חושב שאת הכנסת צריך לחזק, אבל צריך לחזק אותה במקומות הנכונים שלא מדברים עליהם. במקום להילחם בלוביסטים, צריך לתת מרכז מידע עוד יותר גדול, עוד יותר מסיבי, שהוא יהיה בלתי תלוי באמת, שיקבל את כולם. אני חושב שאין דבר כזה חבר כנסת שלא מוכן לשבת עם מישהו, גם אם זה לוביסט, וגם אם זה החברה הכי תועלתית שיש. כי בסוף, בסוף, בסוף... יכול להיות שעבור הציבור הרחב יש איזושהי טיפה של אמת בתוך התועלת הזאת.
1: זה פשוט עולם שלם שכאילו הוא נמצא באיפשהו במאחורי הקלעים, ואנחנו רואים רק את התוצאות הסופיות שלו.
0: נכון, אבל העולם הזה הוא לא צריך להיגמר במאבק על החשיפה שלו, אלא כמו להתחיל לספק כלים.
2: כן. בדיוק שלחת לנו לפני הראיון כתבה שפורסמה בגלובס, ככה היה לזה... תזמון מאוד מאוד טוב, ואחד הדברים שראיתי זה שיש לוביסטים שאחר כך הם הופכים להיות חברי כנסת ויש להם תקופת צינון שהיא שנה ויש דעות חלוקות, אומרים חלק שזה מעט. ויש חברי way.
0: כנסת שהופכים להיות לוביסטים. נכון.
2: Uh, אתה רואה את זה כיתרון, כחיסרון, כמו שציינת, אולי הם יודעים את העבודה באמת, ש... תוכן העבודה שקורה בכנסת.
0: כל עוד יש שקיפות, כל השאר אחריות של הכנסת להרים את היד, להצביע. הם אחראים על הכל. אני טוען שאם נשקע במקומות הנכונים, זה בסוף לא מעניין. זה לא ששחיתות לא מעניינת אותי, מאוד. כאילו, דאגתי תמיד לשמור על נקיות, לייצג גופים ש שמבחינתי לא פוגעים אידיאולוגית. ודרך אגב, גם אותם גופים שאני הצגתי אידיאולוגית, לא בהכול הם צדקו. <אח> וחייתי בשלום, אם נסתובב עם סרט כתום חלק מהשנים, שהיו לי לקוחות בתשלום.
1: אגב, הסרט הכתום, סליחה שאני קוטעת אותך, כן. זה... כאילו, קלון להסתובב עם הדבר הזה? איך מסתכלים עליכם? זה
0: טלאי כתום. מסתכלים על זה נורא, והיום אני הסתובבתי כמו טווס גאה, כי אני מאוד שמח על הכיכר המרכזית. זה השם שעבדתי מאוד קשה כדי לפתח אותו. וגם לא הייתה לי בעיה... אתם חושבים
1: בכם, כאילו, בכנסת?
0: אני אומר לך, היו חברי כנסת חדשים, שהם לא מנוסים, וניזונים רק מתדמית ציבורית חיצונית. חברי כנסת עצמם, אנחנו לא נפגשים עם לוביסטים. רגע, אתה יודע מי אני, אתה יודע את מי אני מייצג? רגע, ואם אני מייצג משהו שהכי נורא בעיניך, אבל אני אעיר לך איזושהי נקודה שהיא חשובה עבורך. אולי הפוך. אני רוצה כאילו לנצל את גם להגיד, שמה זה לובי? הסתדרות זה לובי כל דבר. למה הסתדרות מעורבת כמעט בכל תהליך חקיקה? בטח מה שקשור לדיני עבודה. בצדק, לא בצדק, האם ההסתדרות היא סמל להצלחה בהכל?
1: יש הרבה ביקורת לאנשים על ההסתדרות.
0: אז אבל ההסתדרות הם לוביסטים לכל דבר, ולכן זה קצת, הייתי אומר, נוח להיות במקום של להפוך לוביסטים לאויב.
2: להצביע על הלוביסטים, ויש שחקנים אחרים שהם חדש. גם עושים את העבודה עושים הזו. עושים המון עבודה.
0: <laughs> לשכת עורכי הדין, <laughs> בלי... לשכת עורכי הדין כמעט שום חוק לא זז בצורה עקיפה ולפעמים גם ישירה האם כל מה שלשכת עורכי הדין הוא טוב ונכון לחברות, לחברות בפירוק? האם זה טוב לציבור? מי מקבל את, את הכסף עם איזה חברה חייבת? אני חושב שבסוף אחרון המשקיעים הקטן הוא האחרון שמקבל את הכסף והבנקים הראשונים כאילו ולשכת עורכי הדין לוקחת חלק בזה זאת אומרת האם זה יש פה לוביסטים הרבה יותר רציניים מאשר אז אם אתם רוצים לפתוח את הנושא, בואו נפתח אותו עד הסוף. בסוף, בסוף, בסוף יחזרו למהות. המהות היא איך לוקחים את הכנסת ומחזקים אותה. לא הממשלה, אפילו לא אמרתי הממשלה. זה סיפור אחר. זה זרוע הביצוע שלנו, היא זרוע מובילה, היא זרוע חשובה, אבל הכנסת היא הריבון, והיא זו שמעבירה את החוקים, היא ולא אחר, וצריך לחזק את עבודת הכנסת, שבו יהיה קשר עם לוביסטים? אבל הוא לא יהיה דרמטי בהשפעה שלו. שהם
2: לא יהיו תלויים. לא יהיו
0: תלויים, בדיוק.
2: אני לוביסט. האם יש חברי כנסת קבועים שאני עובדת איתם, או שמכל הקשת הפוליטית אני יכולה למצוא שם סוג של אוזניים קשובות? ברגע שרואים אותי משויכת עם חבר כנסת מסוים, אולי כבר יותר נוח לי לפנות אליו בנושא אחר.
1: או שאחרים דווקא לא ירצו ליצור נכון. איתך קשר בגלל שאת משוייכת. אז לי. אני
0: אענה את זה בצורה דווקא מהעולם הציני של כסף. Mm -hmm. עכשיו תגידי, מה הכסף? מה הקשר לכסף? את עכשיו משלמת לי מיליון דולר שאני אציג אותך בכנסת. אבל לפני שאני לוקח ממך מיליון דולר, אז אני אומר לך, תקשיבי, ההיכרות היא לא הסיפור. זה שאני מכיר את חברי הכנסת, אחרי חמש דקות זה, אנחנו מגלים אם זה עוזר או לא עוזר. כי מה בסוף צריך לעשות לקדם איזושהי מדיניות? Mm -hmm. הליחוק הוא שם המשחק בלובי. מי הכי חברתי ורוצה להיות חברתי? בעיניי, ואני זכרתי מדיונים קודמים שמשה כחלון נצנצנו לעשות שינוי בנושא של יוקר המחיה. עכשיו, אם אתה לא יודע לקרוא עיתון, זה לא מספיק. יוקר המחיה, מכון תקנים הוא פקטור דרמטי במח... ביוקר המחיה. אז אמרתי, רגע, כחלון הוא הכתובת. אז פניתי ליועץ הבכיר שלו, לנדב, שהיה גם ראש המטה שלו, אמרתי לו, תקשיב, יש לי בוננזה בשבילכם. למה בוננזה? זה לא איזה קומבינה, זה משהו שהוא נכון ומסתדר עם האג'נדה. כחלון רוצה להוריד יוקר מחייה, הנה, למבחן, מכון תקנים, הוא חסם מאוד גדול ליוקר המחייה שלכם. הוא אמר לי, תקשיב, אני רוצה את זה. הוא לקח, סיפור אמיתי, הוא לקח, הכיר לי את רועי פולקמן, חבר הכנסת רועי פולקמן. והוא לא הכיר אותי דקה רועי, והוא אמר לו תשב עם דוד ובמשך שנה היה איזשהו דיאלוג שבאמת מכון תקנים זה לא קשור לבטיחות כי בזמן שמטילים אגרות על יבוא ועושים אולי בדיקות בטיחות אולי, אולי מוצדקות אולי לא אני יכול להזמין תחפושת לילדה שלי מסין והיא תעלה באש חלילה כלומר בעידן של היום צריך לעשות התאמות ובאמת שפו להם, לכחלון ולפולקמן, והם יזמו את הרפורמה ועשו רפורמה היסטורית ש שנה אף אחד לא נגע בה, ושם ראינו ייצוג של גופים אחרים, עם לוביסטים או בלי לוביסטים, שבעיניי הם ייצגו דברים שהם לא טובים לציבור, ולא כולם היו עם סרט כתום.
1: האמת <אף> <אף> שמצחיק שאתה מספר את הסיפור הזה, כי זה מתחבר לי פתאום לדברים שראיתי מהצד השני, אני זוכרת שהייתה איזו כתבה על מכון התקנים, <אף> <אף> וששם דווקא הציגו את הצד שלהם. שהם נורא ניסו לשכנע ולהסביר למה מכון התקנים זה הדבר הכי חשוב, ולמה חייבים לשמר ולמה אותו ולהגדיל אותו. נכון,
0: ולמה הוא, הוא מגן על הילדים שלנו והכל נכון. שהראו ופס...
1: שם בובות עולות באש כזה להפחיד אותנו. וגופים
0: זה... ציבוריים כאלה לא לקחו לוביסטים? בטוח. אבל הלוביסטים של תקנים הם חברים. אני, הם לא אויבים בעיניי. כל אחד סיפור, פשוט מייצג, מייצג אינטרס אחר. וזה בסדר.
2: לקראת סיום, קודם כל נושא כאילו מרתק. אני לא חשבתי בתחילת הפרק שהוא יהיה כאילו... שלקן יתגלגל. עוד שאלות, <laughs> ועוד שאלות. אז קודם כל... האם <laughs> אני... זה
0: הדרך שלך להגיד שלא עניתי לשום שאלה לעניין? <laughs> <laughs> <laughs>
2: לא, לא, לא. <laughs> מעניין מאוד, ואני אה, אשמח לדעת אה, מה, אה, נקודת מבט מהסיפור מה האישי שלך. מה בער בך, איזו תשוקה בערה בך בעצם? לעשות את הדבר הזה, להיכנס לעולם הזה שידעת אולי שיש לו את השמות האלה.
0: אני אגיד לך את האמת, ושוב אמרנו, לכולם יש אינטרסים, גם לי יש אינטרס. אני בחור בסך הכל, מגיל 15 חלמתי להיות חבר כנסת, רציתי להיות, רציתי מאוד להשפיע. ויש לי אינטרס להצליח, אני אישית חושב שעשייה מביאה הצלחה. אז בחרתי, ובכלל בישראל, עם הציניות הקיימת, עשייה בהתנדבות. היא עוד יותר איזה סוג של הצצה למה אתה יכול ועושה. כי אם אתה מאמין במה שאתה עושה ואתה רוצה להזיז עניינים, אז תזיז עניינים, ואם הצלחת, הרווח של כולם. אז לכולם יש אינטרס, גם לי, זה לא שאני איזשהו צדיק. אני מאוד מאוד, הכיכר המרכזית נתנה לי היכולת, הקשר עם הציבור נתן לי, נתן לי אוויר, נתן לי יכולת לממש השפעה, גם לי להיות חבר כנסת. וזה בא מהמקום האישי, האינטרס שלי. ואני חושב שבגלל לובי הוא, הוא כוח וצריך לשכפל אותו כמה שיותר, כמה שיותר היבטים, לכמה שיותר מגזרים וללכת לייצג באמת את אלה שבאמת באמת אף אחד לא מדבר איתם. זה כמו ההומלסים שנמצאים ברחוב ועד לנערות במצוקה. שזה לא נושא סקסי, כאילו לקדם אותו ולראות איך עוזרים להם ועד לפוסט-טראומטי, עד למקרה שבו איציק הציג את עצמו, שאף אחד, באמת, ייאמר לסחרם של כמה עיתונאים שכן הציפו את זה עם הזמן, אבל בואו, כל אמצעי התקשורת מדברים על זה, עכשיו לא היה להם לוביסטים בתשלום. ועל זה, על זה אני כן מסכים. ופה אני חוזר כן לאחריות של חברי הכנסת. חברי הכנסת צריכים לבחור גם את הנושאים הלא פופולריים, חלקם עושים את זה. אבל פה רגע, זה השילוש הקדוש. התקשורת לא נותנת לזה נכון. במה. נכון. Mm -hmm. ולכן, ולכן זה מחזיר אותי, אני אולי אספר פה פעם ראשונה על משהו שאני יכול לספר עליו בכמה מילים מאוד מאוד פשוטות. תזכרו את השם המנדט. Mm -hmm. אבל בגדול השילוש הקדוש הזה הוא חשוב. לאזן אותו מכל ההיבטים, גם לתקשורת היא לא אויבת, הם חברים. ויש להם מה שמוכר ומה שמעניין, הם מספרים, הם לא מבלפים, הם לא מסלפים לפעמים. ואכן כל הגישה בכלל למשולש הזה היא צריכה להיות מאוד קורקטית, עניינית, ואין בעיה עם אינטרסנטיות, הפוך. ואני חושב שאינטרסנטיות היא מפתח להצלחה של שינוי. אינטרסנטיות היא המפתח להצלחה בתהליך חקיקה. אני חושבת
1: שבעיקר ההכרה התפוך, באינטרסנטיות,
0: זה בסדר בדיוק, להבין שיש בדיוק, אינטרסים. בדיוק הפוך, אני רוצה לדעת את כל האינטרסים על השולחן, mm -hmm. וכשאני אלמד את זה ואת זה ואת זה ואת זה, אני אדע לייצר לעצמי תמונה כנבחר ציבור, או איזה סוג של וואנאבי, או איזה סוג של אחד שדוחף מדיניות ציבורית. צריך לעשות תמונה יותר נכונה ומדויקת, שמתאימה לרוב עם ישראל.
2: ובנימה זו, אני חושבת שזה אחלה אתון שנסיים את הפרק.
0: אפשר לחוקק חוק של פודקאסטים ארוכים יותר?
1: הלוואי.
2: צריך לגמרי. תודה רבה לך, היה סופר מעניין.
0: תודה רבה לך. אגב, אנחנו רק
1: נציין פה לקראת סוף הפרק, שלדוד גם כן יש פודקאסט משל עצמו. מי שמעניין אותו, נושא התחבורה החכמה. אז הפודקאסט נקרא...
0: חמישי חדשני של נתיב איילון, יש לי את הזכות לעבוד עם החברה הנפלאה הזאת, שמקדמת תחבורה רחמה. כל מה שהוא טכנולוגי ולא סלילת כביש, זה הולך לפתוח לנו עתיד אדיר.
2: אולי ניפגש פה אפילו לעוד איזה פרק.
0: בכיף. מעולה,
2: אז תודה רבה. תודה רבה ותודה
1: לכם ותודה לכל המאזינים.
0: ביי ביי.
2: עד כאן עוד פרק בפודקאסט שלנו טוקינג לאודר, שמחנו מאוד להיות כאן, הפרק זמין בכל אפליקציות הפודקאסטים גם באתר הרדיו הבין נפגש בפרק הבא.